0: El programa dominical Cuéntame un cuento. Hoy hospedamos a Seattle Escribe.
1: Muy buenos días en este domingo. Quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Seattle Escribe. Hoy nos acompaña Manuel Viesca. Manuel, ¿de dónde eres?
0: Yo nací en un pequeño pueblo que se llama San Diego de Alcalá. Es en el municipio de Aldama, Chihuahua.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Seattle Escribe?
0: Realmente no fue un… fue una casualidad que yo llegara aquí, porque casualmente yo me encontré al esposo de la maestra María Lourdes y ella me invitó a a los talleres de la Biblioteca Pública de Seattle y fue del modo que yo me involucré en el grupo. De hecho, yo soy de los que estuvo desde el principio…
1: ¿A qué edad comenzaste a escribir?
0: Yo recuerdo como en primera secundaria, pero empecé a escribir como cuentos, fábulas, poesía, pero lo dejé después de mi adolescencia y lo volví a retomar hace unos años apenas.
1: ¿Cuál es tu autor favorito?
0: Eh, no tengo algún autor favorito, pero pues he leído de todo.
1: ¿Cómo es tu experiencia? escribiendo en Sierra Escribe?
0: Pues realmente no me he involucrado mucho con el grupo, en un principio sí, pero lo dejé por cuestiones personales, después estuve atendiendo varios talleres y inclusive estuve a punto de entrar en un concurso que promovía el grupo, pero pues también a final de cuentas no lo no lo hice porque, según las bases, solamente eran para el, el condado King y pues yo estoy fuera del condado. La verdad no, no entendí, pero no me aceptaron la, la propuesta, mi aportación. Entonces, me desanimé, ya no participé. ¿Qué
1: significa para ti escribir?
0: Escribir es una, un modo de expresión, es una forma de, de desahogo personal, de terapia de aprendizaje, es un modo de, de poner mis ideas en un papel o inclusive de contar una historia, una anécdota, cualquier palabra que, a la que tú le das un sentido y que alguien capta esa idea tuya o ese sentimiento o, o ese, esa idea, eso es lo que le da sentido a las cosas. Me gusta escribir porque... Para mí es una terapia.
1: ¿Qué mensaje le darías a los radioescuchas que nos están escuchando el día de hoy?
0: Primero que nada, nunca se queden con las ganas de hacer algo. Si tienen un sueño, búsquenlo. La primera parte para lograr ese sueño es, hagan un plan. Si lo desean, lo pueden lograr. Ya después de que hagan el plan, luchen por él ya sea escribir, lo, lo, lo que sea, simplemente traten de materializar eso. He tratado en mis historias, eh, dejar una moraleja siempre, enseñar un poquito algún valor, algún, algún propósito, que, algo que les pueda dar una enseñanza, y me enfoco mucho en eso. Si alguna vez leen alguno de mis libros, pues, algo se van a llevar. Aparte de entretenerlos, se van a llevar algo algo positivo. Algo que yo les digo, échenle muchas ganas y luchen por sus sueños.
1: ¿Alguna página donde te puedan seguir y leer tus escritos?
0: Tengo una página personal, pero hace más de un año que no, que no entro ahí. Pero búsquela, Manuel Viescas. Ahí estoy compartiendo algunos de mis escritos. Próximamente la voy a reabrir. Entonces, bueno, de hecho está abierta, pero casi no la visito. Eh, estoy tratando de, de retomar esto de la escritura. Y pues por ahí nos veremos. Eso sí, algún comentario que pongan ahí, siempre los contesto. Entonces, pues me hará mucho gusto platicar con ustedes.
1: Hoy Manuel nos va a platicar historias generales?
0: Estuve pensando en qué iba a leer acerca de, de, acerca de alguna de mis historias, de alguna de mis novelas, algún cuento. Entonces llegué a la conclusión que sería un poquito aburrido. Entonces decidí presentar así solamente una plática. Se supone que cuando escribimos estamos contando una historia, lo mismo que una canción, un, un poema, un cuento. Entonces, eh, todo está en el estilo de contar las cosas. Puedo tomar algún ejemplo eh, o, o simplemente aburrirlos un rato, pero pues simplemente puedo contar alguna anécdota. Es un modo de, de decir algo. Hasta cualquier cosa. Por ejemplo, hace un... Un tiempito fui a comer con mis hijas en un restaurante de comida china. Me puse a observar a una de las meseras, por supuesto que son asiáticas, entonces ahí me puse a pensar un poco en cómo se van tejiendo las historias a través de una persona, a través de una escena, a través de un suceso, de una fecha, a través se va tejiendo a través de, de un individuo alrededor. Cuando ya por salir, hablé con mis hijas y les dije, mírenla a ella y díganme qué observan. No fue gran cosa lo que me escribieron, entonces yo les dije, hay que saber apreciar las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que se puede deducir de eso es, punto número uno, este no es su país, ella es una inmigrante igual que nosotros, por lo tanto, ella trabaja ahí por un sueldo, bueno, entre comillas, porque no les dan un sueldo, sino simplemente trabajan por las propinas. Otra cosa, por la edad de ella, se puede deducir que tiene familia, tiene hijos, entonces, cómo son las cosas de la vida, las ironías, ella sobreviviendo con un se puede decir, con una propina para llevarle algo de comer a sus hijos en una parte o en un restaurante donde la gente se acostumbra a tirar la comida. Son ironías de la vida, ¿no? Pero es una forma de observar o de ver o de deducir las situaciones. Cuando yo me pongo a escribir, voy formando una idea de las cosas y ya que tengo bien afinado el, el, los factores o los, los datos, entonces ya empiezo a, a descargarlos en una libreta. Esto es solo un pequeño ejemplo de cómo podemos usar el sentido común, la deducción o un poquito de la, la visión de cada uno para ir armando una historia o para irnos ambientando hacia una historia. Hace algunos años estuve leyendo una una pequeña historia que me llamó mucho la atención. Es una historia acerca de Cuba. Durante la guerra de Cuba contra España, tratando de independizarse, lo mismo que los países latinoamericanos, había un general insurgente de apellido García. Eh, tal vez eh, mucha gente no sepa que Cuba, de lado a lado de la isla, está atravesada por la Sierra Maestra, en este caso el, el General García estaba atrincherado en la Sierra Maestra. Sucedió que el, el Congreso de Estados Unidos, tratando de ayudar al a General García para que se independizara de España, quería hacerle llegar un mensaje, pero no había quién se lo llevara porque nadie sabía dónde estaba. Entonces hubo un, un personaje ahí en el congreso que dijo, yo conozco a un tipo que puede llevar ese mensaje a García. Cuando este llegó al tipo este, le dieron el mensaje, lo agarró y se lo metió en el pecho, en una bolsa de plástico y se marchó. Tres semanas después, él regresó con la respuesta. Aquí el, el punto más importante es que, este tipo cumplió con llevar el mensaje a García. El mérito de él fue que nunca preguntó quién es el general García, dónde lo encuentro, cómo es, por qué quieren mandar un mensaje, qué dice el mensaje. Él nunca hizo ninguna pregunta. Él simplemente llevó el mensaje a García. Él atravesó caminando tres semanas la Sierra Maestra lo encontró y regresó con la respuesta. El mérito de él es que no esperó a que le dijeran santo y seña de cómo hacer las cosas. Él simplemente su sentido común, su valentía, su valor, sus valores, lo llevaron a llevar a esa empresa. Lo llevaron a cumplir con su cometido, que era llevar el mensaje de García. Traduciendo esto a nuestros tiempos de ahora, nos damos cuenta de que nuestra educación, nos damos cuenta de que nuestros valores realmente no son ni siquiera a la altura de, 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 de lo mínimo establecido para llevarle un mensaje a García. Y si queremos poner un ejemplo, simplemente dile a tus hijos, necesito que vayas a conseguir esto. Y ellos que te van a preguntar, ¿y cómo lo quieres? ¿y por qué yo? simplemente te van a poner mil excusas, ¿por qué? porque no son capaces de llevar ese mensaje a García porque no tienen esa astucia, no tienen ese valor, esa valentía o ese sentido común que los haga pensar por sí mismos no son capaces de llevar ese mensaje a García entonces el mérito de llevar un mensaje a García es ser proactivo tener esa habilidad para hacer las cosas por nosotros mismos, no quedarnos en una zona de confort y poner mil excusas para no hacer las cosas. Lo importante de esta historia, la moraleja de esta historia es muy simple, no pongas excusas, simplemente haz las cosas. Bueno, continuando con otra historia, esta no sé de quién sería, pero eh, es una de las historias que me ha gustado. En el archipiélago de Malasia hay más de mil islas pequeñas. Desde tiempos desde que se conoce, ahí siempre ha existido el trueque como moneda. Se intercambian unas cosas por otras y simplemente la gente no, no tiene ningún problema al, al, al momento de de los intercambios por consiguiente una, una vieja tradición de, de Malasia es que hay todavía dote matrimonial cuando hay cuando hay algún casamiento entonces por decirlo así una dote para, un, para una familia sería eh, medida en vacas por decirlo así una mujer cuando se va a casar una o dos vacas es suficiente por, por dote. Una mujer muy guapa, tres vacas, una mujer súper, súper guapa, cinco vacas. Es una traición de ellos y pues es muy respetable. Pues resulta que llega un americano a la, a la isla principal de vacaciones, entonces pregunta a los nativos de ahí, ¿dónde está el mejor hotel? El... El que lo llevó ahí, el guía, le dice, el mejor hotel lo tiene Johnny, es un americano igual que tú. Entonces, contesta el, el turista, dice, y también necesito ir a pescar. ¿Dónde puedo conseguir una tienda de pesca? El guía le responde, Johnny también tiene el mejor equipo de pesca. Dice, bueno, ¿y una buena lancha? Dice, también Johnny las tiene. Johnny es muy buen comerciante aparte de que es muy buen comerciante, pues es muy buena persona. Te vas a hallar muy bien con él, así de que todo lo que necesites te lo puede proporcionar él. Entonces el turista le dice, bueno, entonces llévame con Johnny. Esta historia está titulada Cosas que cambian por dentro y cosas que cambian por fuera. Cuando el guía lleva al turista hacia la casa de Johnny, este se da cuenta que estos hablan en su idioma, los nativos, cuando hablan de Johnny, como que hablan medio burlón, una sonrisita pícara. Cuando llegan al, a la casa de Johnny, él es recibido por una mujer muy bella, muy amable, muy atenta, y ella le indica que se siente en la sala mientras mientras Johnny lo puede atender. Cuando llega Johnny, lo saluda muy muy familiarmente, y comienzan a platicar. Johnny le dice: ¿Ya conociste a mi esposa? Sí, ya la conocí. ¿Y qué te parece? Dice: Es muy bella. Nunca he visto una mujer tan bella como ella. Dice: Pues mira, yo por ella pagué 10 vacas. Y el turista se queda en shock. Pero después le dice: No, pues pagaste muy buen precio. Entonces Johnny le dice, no, mira, es que hay cosas que cambian por dentro y cosas que cambian por fuera. Si te fijaste, cuando hablaste con el guía y con los del pueblo, todos se burlan de mí. Dicen que soy un tonto porque siendo tan buen mercader, tan buen negociante, ¿cómo me dejé engañar y pagué 10 vacas por ella? Todos me tienen por un tonto. Sin embargo, pues, si tú hubieras conocido a Sarita, mi esposa, si hubieras fijado, que casi cojeaba. Siempre traía un vestido andrajoso, un vestido todo raído, todo deslavado. No se peinaba, traía el cabello todo desaliñado. Siempre andaba toda sucia. Y no es la mujer que tú ves ahora. Pero yo estaba enamorado de ella, yo estoy enamorado de ella. Yo siempre pienso... Si las mujeres del pueblo hablan, ¿qué hubiera sentido ella al saber que yo pagué una vaca por ella, o dos, o tres? Simplemente es una mujer a la que yo amo, y yo quería a mi lado una mujer que valiera días vacas, y aquí la tengo. Ella cambió por dentro, y ella cambió por fuera. Esa es la moraleja de esta historia. Esta historia que les voy a contar es una historia, puede ser algo increíble, pero es verdad Vinicius de Moraes decía que la vida es el arte del encuentro y yo estoy muy de acuerdo con eso y también le podría agregar de las casualidades, ha habido muchas casualidades en mi vida y una de ellas es la que les voy a contar a, a continuación, hace aproximadamente unos 35 años yo conozco a un amigo que se llama Roberto, jugamos béisbol juntos allá cuando éramos jóvenes Jugábamos en una liga de Ciudad Juárez, una liga de, de, de béisbol. En ese entonces había cada año Boy Scouts de acá de las grandes ligas de Estados Unidos que iban a, a ver pitchers, a ver jugadores que pudieran ser, ser prospectos para las, para las ligas menores de aquí y después si eran buenos, pues los pasaban a las ligas mayores. Entonces esta historia está basada en, yo me inspiré en la vida de él. Siempre hemos sido muy amigos y yo le puse el sueño del bateador. Roberto era pitcher. Para su edad, pues él ya estaba viejo para venir a las grandes ligas. Sin embargo, esta historia la escribí yo pues hace como, como en los 80 y algo, 88, 89, por ahí. El sueño de él era llegar a las grandes ligas porque era muy buen pitcher. Pero para su edad no lo, no lo escogieron. Sin embargo, cuando llegaron los scouts, uno de ellos se acercó y le dijo, mira, ya para tu edad pues tendrías unos dos años de vida en las grandes ligas o en las ligas menores, la triple A para, para ser más exacto. Por lo tanto, yo solamente voy a hacer mi trabajo, le dijo, voy a hacer mi trabajo y voy a tomar la lectura de, de tus lanzamientos. Él estuvo lanzando y para su sorpresa, tenía muy buena velocidad, tenía muy buen control y le dieron un contrato por un año con los Rangers de Texas, con el equipo menor. Esto es real, él estuvo un año con el equipo, después de ese año tuvo muy buen desempeño y le renovaron el contrato por otro año. Pero en ese año ya su edad ya no le permitía tener el nivel que, que requería pues el el equipo, por lo tanto, lo, se puede decir, lo, lo desemplearon. Él se regresó a, a México, a Chihuahua, para ser más exacto. Y después de un tiempito, él empezó a entrenar a, a jóvenes. Él se convirtió en entrenador. ¿Por qué nunca publiqué esta historia? Aquí va lo interesante. Cuando una vez que estuve de vacaciones en Idaho, Estábamos en el hotel, la familia y yo, estábamos viendo una película y qué coincidencia, Está, estoy hablando de hace como unos 10 años atrás, esa película era acerca de un, de un pitcher de Texas que ya estaba, era más de 30 años de edad, por lo tanto solamente tuvo un contrato de un año con el equipo, no recuerdo qué equipo, pero yo me llevé una gran decepción porque era una buena historia para una película y simplemente alguien me había leído el, pens el pensamiento y lo, lo había hecho antes que yo. Yo estoy hablando desde hace más de 30 años que yo escribí ese libro y estamos hablando de esa película de hace 10 años aproximadamente. Entonces fue una coincidencia muy grande dentro de mis libros, pues yo solamente lo tengo como una anécdota, pero es una gran coincidencia. Casi, casi lo que le pasó a Roberto le pasó al, a este protagonista. Son coincidencias, ¿no? Solamente me queda agradecerles el que me hayan escuchado este poco tiempo. Solamente quiero darles las gracias por su tiempo y recordarles una cosa: hagan lo que hagan, háganlo con ganas. Nunca dejen de soñar. Nunca dejen de de luchar por algo que vale la pena, vida solo hay una, si te estás parado si caminas, igual va a pasar, por lo tanto debes de, debes de seguirle, vale la pena, lo único que te puedo decir es que, si estamos hablando ahorita de, de literatura o de, de escribir o de leer, es un entretenimiento, pero también es un conocimiento, de algún modo te vas a llevar, aunque sea una, una palabra más de aliento, de, de ánimo, algo positivo te vas a llevar. Muchas gracias por su atención. Si se pasan por mi página, pues muchas gracias también. Ya saben que no hay más que echarle ganas. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Tal vez has escuchado alguna historia fantástica de las botellas lanzadas al mar con mensajes. O tal vez no, no lo sé. Yo no creía en la sincronía. Te voy a contar algo que me pasó mientras paseaba por las playas del Pacífico Mexicano, en el estado de Michoacán, Playa Azul para ser más específicos. Había estado ahí antes en varias ocasiones. De hecho, la primera vez que vi el mar fue en Playa Azul, Michoacán. Desde esa vez me di cuenta de que tenía mucho respeto, por no, por no decir directamente miedo al mar. Se me hacía poderoso e inmenso, como si guardara muchos misterios en sus profundidades. Abril era el mes, yo caminaba solo por la playa. Había poca gente y aparte de ser temprano, era un día entre semana. Miraba el suelo mientras veía algunas conchas blancas, estrellas y algunas otras cosas que había arrojado el mar. De pronto, me llamó la atención una botella. Parecía muy antigua. Seguro estaba de que no había visto otra parecida en mi vida. La tomé en las manos, curioso, y me percaté que tenía algo dentro. No quise levantar muchas sospechas, así que me, le, me la llevé debajo de mi camisa al carro. Había escuchado hablar de los mensajes que la gente avienta al mar botellas y llegué a pensar que era una tarogada pero mi hallazgo me ponía a mí como el tarugo. Con cuidado quise quitar la tapa de no sé qué material, parecía madera, ya que aunque sólida, no era metal. Estaba bastante pegada al vidrio, y en el intento de quitarla, quebré la botella. Había dentro un escrito, en una especie de cuero o corteza de árbol, con letras atravesadas, como las que escribía mi abuela, mi curiosidad aumentó dada las características de la botella y el escrito. Solo pude descifrar unos números que indicaban a una fecha, 1492. Las letras, además de no ser casi visibles y poco claras, estaban escritas en un idioma que no conocía. Busqué a un antiguo cliente que tenía cuando hacía jardinería en los Estados Unidos. Un señor que había, sabía de antigüedades e historia. Él me dijo que era un mensaje escrito en catalán, una lengua de una región española. Y me pasó el contacto de un amigo suyo eh, que pudo traducirlo. El mensaje decía, Dadas las circunstancias, la tripulación del barco decidió abandonarme en esta isla con unas cuantas botellas de vino y provisiones para seis días. Me acusaron de ser un brujo que estaba causando las muertes sin explicación que ocurrían en la embarca embarcación. Sus justificaciones fueron basadas en su ignorancia. Considero que fue muy gentil de su parte la comida y el vino, pero ya pasaron 38 días desde entonces y se han agotado. En mi esfuerzo por sobrevivir comí esta planta que me hace ver y sentir cosas. Me ha permitido entender con claridad lo que antes no supe. En mis visiones, tres monjes de túnica y sin rostro me pidieron que enviara este mensaje. Que lo encuentre, quiero que sepa que todo lo que cree son mentiras, y la única verdad está en el corazón. Que la vida se vive y se disfruta. No vale la pena sufrir. Yo no creo poder sobrevivir mucho tiempo, pero sé que esta botella sí lo hará. Me lo han dicho los monjes. También me han dicho que quien la encuentre estará encontrando su propio mensaje en otro tiempo. Atentamente, Juan Cojes, Aragón.